0: PaduCast Academy
1: E tá começando mais um PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan
0: E aqui é o Lucas Seta
1: E mais um dia, para quem tá chegando agora e não nos conhece ainda Eu e o Seta somos os fundadores da Paduan 7 e do Jurídico por Assinatura Que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócio, o que está incluso na mensalidade, como faz para assinar, uh, é simples, é só entrar no site que vai estar tá aqui na descrição, jurídicoparestartups.com e caso você fique com mais alguma dúvida, a pessoa pode fazer o que, Seta?
0: Ela pode entrar em nosso site, Henrique, e agendar uma reunião com a gente. Forma online, gratuita, é só entrar em padonaceta.com.br agenda, aí você escolhe lá o melhor horário é, e a melhor data para você, e a gente bate um papo, tira a sua dúvida, conversa um pouco e vê no que a gente pode ajudar. Boa!
1: E hoje a gente vai falar sobre o que, certo?
0: Então, hoje a gente vai falar sobre memorando de entendimentos, Henrique. A gente já gravou um episódio lá no início de longínquo ano de 2019. Como... É, longe. Tudo ainda era simples, né? Ir tomar um café numa cafeteria era uma coisa simples. É, você caminhar na rua era simples. A gente vivia uma vida simples e a gente achou que a gente estava na complexidade. É, então, nessa época, a gente gravou um episódio em que a gente falou da diferença entre memorando de entendimentos, contrato social e acordo de sócios. Um episódio bem... Até hoje o pessoal ouve bastante esse episódio, então já demonstra que é uma dúvida bem comum. E aí, dessa vez, ao invés de falar sobre as diferenças de cada um desses documentos, a gente vai adentrar um pouquinho mais no memorando de em si. Né? O que, que ele é, para que, que ele serve, quais os cuidados você tem que tomar, principalmente, quais são algumas cláusulas que a gente normalmente utiliza. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. E, então, é isso. Vamos em frente? Bora!
1: É bom que esse episódio vem depois do acordo entre sócios, Seta, porque dá pra gente fazer algumas distinções e mostrar que o Mou, como alguns dizem, né? Uh, o, MOU. o MOU, o famigerado Memorando de Entendimentos Ele tá num momento Distinto, uh, e por isso a gente tem que ter Uma outra mentalidade Na hora de elaborá-lo Que um modo de entender O que é o Memorando de Entendimentos E aqui, Memorando de Entendimentos É uma palavra muito ampla, tá? Ele é utilizado pra várias outras Áreas e vários outros momentos Que não tem nada a ver com o Memorando Que a gente vai utilizar aqui Tem muita gente que comete esse erro, né, Ceta? Principalmente Uh, e aqui não estou falando mal dos advogados, não, mas advogado que vai começar a produzir algum tipo de conteúdo, aí ele começa a pegar umas uh, fontes e ele não conhece muito do mercado e aí ele acaba fazendo algumas confusões, né? Porque, por exemplo, o memorando de entendimentos é algo muito comum em relações internacionais, entre governos, entre órgãos uh, internacionais, sabe? Até nessa questão da, da vacina, e se você está escutando esse episódio num ano lá na frente, talvez você não, não tenha vivenciado, não sei se a gente vai chegar tão longe assim, mas uh, talvez você não se lembre, mas aqui no ano de 2020, 2021, nós estamos numa pandemia e os governos fecharam Vários acordos, né? Na mídia sai muito com esse nome. É um acordo com um instituto, uma farmacêutica, um país... para obter aquelas doses. E esse acordo, normalmente, é chamado de Memorando de Entendimentos. É um documento que, basicamente, coloca ali os entendimentos entre as partes... Mas que nem sempre ele é executável, digamos assim. Ele é quase como um acordo de cavaleiros... Uh, e aí, para a gente não é, promover essa confusão, aqui a gente está falando de memorando de entendimentos como um contrato societário, um acordo societário que é elaborado antes da formalização da empresa ou da sociedade empresária, para falar em termos técnicos. Uh, então, antes de você ter um CNPJ, basicamente, você cria um documento para regular essa situação antes da formalização. Né? Mas esse documento ele tem validade jurídica e ele pode ser executado, ele obriga as partes, ele não é só uma coisa bonita, que se as pessoas quiserem, elas vão seguir. Não, é um documento que obriga, que faz com que as pessoas tenham que seguir aquilo que elas acordaram.
0: Isso é interessante porque, a gente falando aqui normalmente de startups e empresas de tecnologia, é algo que acontece muito, né? Alguém pode se perguntar, ah, não, então por que não formaliza logo? Bom, porque nem sempre é o momento ideal para formalizar, né? Pode ser que você ainda nem esteja faturando, você esteja aí no momento de ideação do, do seu negócio e que talvez não faça muito sentido você ter todos os custos de uma formalização, você não sabe nem se isso vai dar certo, se você vai conseguir efetivamente validar o seu negócio. Né? Então, talvez a formalização seja um passo maior do que a perna. E aí, para esse momento, né para esse gap, gostou, Henrique, do uso de expressões é. em língua inglesa? Muito bonito. <risos> é... Obrigado. Para esse momento específico, o memorando de atendimentos funciona bem, porque, ao mesmo tempo, se você não formalizar o seu negócio e você não tiver nenhum documento em que você regule a relação ali com o seu futuro sócio, é... você vai estar muito desprotegido, né? Você não. Vocês, todos, todos os que estiverem envolvidos na... nesse negócio estarão desprotegidos protegidos juridicamente. Então, o memorando de entendimento ele traz a proteção jurídica, mesmo no momento em que você não tem o negócio formalizado ainda, né? Exatamente.
1: E para a gente fazer um paralelo com o um acordo entre sócios, uh... e o memorando, ele pode ser chamado também de acordo entre sócios, só que a gente muda o nome... Não, deixa de por...
0: ser um acordo entre sócios.
1: <risos> Exatamente, isso aqui é um acordo entre futuros sócios. Ele, fazendo um paralelo aqui com um acordo entre sócios, o acordo entre cotistas, ou acionistas... Ele é um documento que também regula as relações internas entre os sócios, só que ele está num momento pré-formalização. O acordo entre sócios está no momento pós-formalização. Então... Quando a gente pensa é, em questões societárias, os três principais documentos, os principais, talvez tenham outros, mas os principais são memorando de entendimentos, contrato social ou estatuto social e o acordo entre sócios. Pode ser de acionistas ou cotistas. Né? Então, em cada um desses momentos, vai existir uma preocupação, situações que devem ser reguladas e isso vai formatar o documento. Né? Às vezes fica até um pouco parecido. O, o Emolhou com o acordo entre sócios, mas é porque eles regulam essas questões internas, mas cada um no seu momento.
0: É, e aí a gente tem, né, Henrique, algumas questões assim, entendido o contexto do memorando de entendimento para que, que ele serve, né? Enfim, a gente consegue ir adiante para pensar em algumas cláusulas e aqui, assim, a gente vai falar, mas como sempre, né? Não é uma receita de bolo, não dá para gente falar que se aplica em todos os casos. Mas dá para a gente trazer algumas disposições que normalmente são utilizadas no memorando de entendimentos. Né? É, hum. Então, por exemplo... Aqui acho que vale a gente já começar com talvez a, a cláusula que seja mais importante do memorando de Sentimentos, que é o gatilho, né? O gatilho que é algo bem interessante a gente já falou em uma série de diferentes momentos que é você prever o momento em que efetivamente você vai formalizar ali as suas sua startups, sua empresa, né? Então é, quando é que a gente vai formalizar? Quando a gente tiver 50 clientes? Quando a gente iniciar o nosso faturamento? Quando a gente chegar a determinado número de colaboradores, não sei. Vocês vão escolher algum momento, que é esse gatilho, para que você realmente formalize ali a sua sociedade. Pode ser também o recebimento de um investimento ali inicial. Enfim, aí vai variar caso a caso, né? Mas é uma cláusula ali que a gente entende como essencial para que o memorando de entendimento seja bem completinho e redondo, né? Exatamente.
1: Uh, e por que criar esse gatilho, né? Que é uma condição futura? Porque exatamente aquilo que eu falei no começo. As partes poderiam ficar lá. Ah, não. Quando der, a gente formaliza o um negócio.
0: Uhum. Que, quando der, né? é uma data tão indefinida, né? <risos>
1: exatamente. Esse, quando der, pode nunca acontecer. Então, o gatilho, ele obriga as partes. Caso você alcance determinada, determinada situação, determinada condição, as partes vão estar obrigadas a formalizarem o um negócio e constituírem uma sociedade de fato ali, de direito, né? Você não fica na dependência ali do acordo entre todo mundo, a depender da, da vontade das situações. Não. Se acontecer determinada coisa, você é obrigado a é, formalizar o seu negócio. E aí você tem, como certa disse, você tem várias possibilidades de
0: gatilhos. A clareza é sempre importante, né, Henrique? Sim. Então, a gente tira essa coisa obscura de quando a gente achar o momento certo, a gente formaliza pra gente e a gente traz isso para a realidade mesmo, né? É... E aí, Henrique, o que mais você pensa assim, de, de cláusulas ou disposições de, de essenciais que devem constar no memorando ou cuidados que têm que ser tomados?
1: Eu acho que um ponto que é super relevante é o, o da distribuição de competências ou de atribuições a gente já viu algumas coisas relacionadas a, a isso em sociedades que estão nascendo agora que não ficam claras e você vai tendo confusões lá na frente. E insatisfações e que podem promover o fracasso do negócio. Né? Uhum. Veja, eu nem tô falando aqui de cargos, tá? De tipo CEO, CFO. Isso é, é relevante e eu acho que isso é uma consequência do que eu tô falando aqui. Mas você pensar nas coisas, Competências e competências, né, as, as atividades que determinado sócio vai desempenhar são super relevantes. Então, poxa, o Seta cuida da parte do financeiro, eu cuido da parte de vendas, e isso vai trazendo clareza e as pessoas vão saber o que cada uma tem que fazer. A gente sabe também que numa startup, principalmente no início, todo mundo faz de tudo, né? Só que uhum. se você tem uma clareza das atividades principais de cada um dos sócios, você evita vários problemas lá na frente, né?
0: Sim, e isso é uma, é uma coisa bem comum, né? A gente pergunta ali, ou a gente está conversando sobre isso com alguma startup, e aí ela fala assim, não, mas aqui todo mundo faz tudo, tá? Isso não ajuda em muita coisa, né? e assim, por mais que todo mundo ajude em tudo, que é comum, quando você bota, por exemplo, o que o Henrique falou, ah, eu sou responsável pelo financeiro, Henrique, por vendas não significa que eu não posso também trabalhar em vendas ou fazer algo relacionado a vendas, né? Mas de repente o Henrique ele tem a palavra final no que diz respeito a vendas e eu tenho a palavra final no que diz respeito ao financeiro, ainda que nós dois a gente trabalhe com tudo e a gente mexe em tudo ali porque a gente sabe que a startup precisa disso, né? Então essas atribuições elas não são tão fechadas quanto parecem mas ao mesmo tempo trazem essa segurança né? E assim, além disso Henrique Além dessa parte da função de cada um Ou das atribuições A gente tem também, seguindo adiante A questão da tomada de decisões né? Que é super importante, a gente sempre fala disso Até no acordo de sócios, a gente mencionou E uhum. que volta a ser importante aqui no memorando né?
1: Sim, total. Então... Ah, fala aí, você está vendo um barulho aqui.
0: Então, na tomada de decisões, a gente precisa ter uma série de definições. Por exemplo, quando eu e o Henrique a gente for decidir sobre algum assunto específico, nosso voto ele tem o mesmo peso ou não, né, Henrique? Uhum. É, aqui, no, aqui no nosso caso, o meu voto tem muito mais peso que o seu, né? A gente já sabe que já é de. É uma coisa é de. Que de, de tá um pouco injusto. essa informação, né? É. <risos> É, e a gente tem até isso que eu falei, né? por exemplo, na tomada de decisões, às vezes se mistura um pouquinho com a atribuição de cada um. Então, será que em determinadas decisões relativas ao financeiro, será que a palavra final é minha? e Será que relativa a vendas é a palavra final do Henrique? Enfim, e como vai ser essa tomada de decisão? Será que a gente precisa da maioria ou não é, dos sócios ali, ou dos futuros sócios, para tomar algum tipo de decisão? É, ou será que a gente... Pega a maioria ali de acordo com o percentual da futura sociedade. Enfim, tem uma série de maneiras para a gente ver qual é o melhor modo de tomar as decisões ali para o dia a dia do negócio, né, Henrique? E principalmente, acho que de forma que não trave o negócio, né? E ao mesmo tempo, todo mundo tem a segurança de que as decisões vão ser tomadas da melhor forma possível.
1: Sim, e aí, mudando um pouco aqui de foco, né? E, mas indo nesse sentido, uma coisa super relevante que tem que ser tratada em memorandos de entendimentos é a resolução dos conflitos, porque dependendo da configuração da sua sociedade, pode ser que você tenha dificuldades em ter consensos para algumas questões e por aí vai. Né? Então você tem que preservar a sua sobrevivência, né, como instituição, deixando de lado os conflitos. Ou, não deixando de lado, né, mas resolvendo os conflitos da melhor maneira possível. Então, uh, o modo de resolver os conflitos, e aqui a gente pode falar, igual nós falamos lá no Acordo Entre Sócios, tanto elegendo arbitragem, mediação ou até mesmo judiciário, como tendo previsões de deadlock provisions, né? O que acontece se a gente chegar num impasse uh, sem, sem chance de resolver? Aí você aciona uma dessas cláusulas e a sociedade continua uh, sem parar por causa de um impasse entre os sócios, né?
0: É, a resolução de conflito é algo bem importante. A gente, sempre, a gente já tem alguns episódios, né, Henrique? Até falando sobre arbitragem, como é que funciona, será que é a melhor maneira ou não, ou será que é melhor levar o judiciário, eventual conflitos, isso é algo também a se pensar e que, assim, a gente gosta de dizer fuja do judiciário, mas Sim. é bom você sempre avaliar casa a casa ali para ver qual é a melhor forma possível também, né? É... Uhum. E uma coisa que pode acontecer também, por mais curioso que seja, é a gente pensar já, desde o Memorando de Entendimentos como a gente vai excluir, né? ou como alguém vai sair do projeto mesmo uhum. que ele ainda não esteja nem formalizado pode acontecer, né? Você tem ali um planejamento, eu diria que pode é, é até frequente, porque na fase do memorando de entendimentos, você ainda não tem um negócio formalizado, você tá ainda bem no iniciozinho, às vezes, na ideação ou até validando o seu negócio e aí, de repente alguém que tá por exemplo, trabalha enquanto nem sempre as pessoas estão tá 100% focadas na startup, né? Tem lá suas, seus afazeres paralelos e às vezes ela vê, poxa, não vou continuar porque não tá dando certo, ou então tô gastando muito tempo, não vou ter retorno tão cedo e aí, como é que você faz? Você pode, se você não tiver cuidado com isso, pode ser que no futuro a startup dê certo, a empresa sei lá, se, se solidifique e você tenha um sócio que ele vai aparecer de atendimentos e dizer que tem direito a um percentual ali daquela sociedade, então é, é bem importante que você preveja muito bem como vai se dar essa exclusão ou a saída desse sócio desse futuro sócio, né, do projeto
1: eu acho que são é um dos pontos mais importantes. Ah, o, pessoal come... é, o pessoal começa uhum. sempre muito entusiasmado, né? Seta? A gente já viu uhum. isso algumas várias vezes, né?
0: Mas a vida vem forte e bate, ó. Isso, <risos>
1: exatamente. Mas é isso aí. É, uhum. Todo mundo lá feliz. Poxa, saímos do Startup Weekend. Nossa, que fantástico. Tal. Poxa, vamos aqui, a gente vai revolucionar o mundo. Vamos virar um unicórnio, sei lá. Aí dá três semanas, putz, uh, o trabalho aqui tá pesado, ou então, ih, tô na faculdade, semana de prova, não vai dar pra mim e tal, uh, ou então, não, isso daqui não é pra mim, uh, não quero, então, como é que você resolve isso? Essas pessoas têm algum direito a alguma coisa? Se elas quiserem sair, obviamente, né? Uh, ou então, se a pessoa desaparecer, pode excluir ela ou não. Então, acho que isso é um ponto essencial para a gente trabalhar. Uma coisa que eu queria falar aqui, que está relacionada à lock-up, que tem a ver com essa questão. Uhum. Já falou sobre isso, tem podcast, episódio falando sobre isso e tal. É aquele período em que a pessoa não pode vender a participação dela, a sociedade. Está é presa. Isso, ela está presa. Isso pode fazer sentido no, em série de memorando de entendimentos, pensando e já lançando algumas bases pra frente, né? Em quanto tempo a pessoa não pode... Isso tá a ver, tem a ver com a retirada, né? Com a saída da pessoa. Em quanto tempo ela não poderia vender a participação dela ou abrir mão da participação dela? E caso ela abra a mão... Ela vai ter um, um decréscimo, ou então algum tipo de penalidade, entre aspas, por ter saído nesse período. É uma coisa um pouco diferente de vesting, né? A gente falou aqui sobre vesting, muita gente usa vesting para fundador e tudo mais, só que, ao que nos parece, não funciona. A pessoa já tem a participação societária, ela não tem que... Ir adquirir nada, né? Acho que a gente tem que fazer um raciocínio inverso uh, de, olha, não é que você tem que adquirir, é que dependendo do que acontecer, você pode perder essa participação societária, e aí nós temos ali os meios técnicos de fazer isso. Então, só um detalhe que eu acho super relevante aí pra gente pensar também em memorando de entendimento.
0: Perfeito. E você comentou ali sobre esse ânimo inicial e todo mundo quer ser um unicórnio, mas eu diria que os camelos vêm forte, né, Henrique?
1: Ah, sim. Os camelos estão vindo aí numa velocidade fortíssima. Você sabia que o Calendly... Que... Muita gente usa aqui. Uh, uhum. Não teve várias rodadas de investimento. Acho que foram pouquíssimas. Os caras vieram com um recurso próprio. E aí fizeram uma rodada agora, depois de sei lá quantos anos, que foi multimilionária. Valuation lá no opo um negócio meio insano assim. E eu achei interessante que os caras rodaram todo esse tempo sem venture capital, sem investimento anjo, sem investimento seed, sem nada. Uh, e agora pegaram uma grana para aumentar de velocidade né, e escalar cada vez mais. Então é uma, uma coisa boa. E falando em camelos, não sei quando você tá escutando esse podcast, né, Ceta? Uhum. Mas, depende de quando você tá escutando, provavelmente... Não, não sei se eu posso falar isso já agora, certo? A gente vai ter que fazer uma, uma... surpresa? Um suspense?
0: Não sei, acho que não. não. A gente vai estar por aí em busca de camelo, tem. Tá, é Boa! <risos>
1: Nos acompanhe na Twitch, que nós teremos novidades.
0: É isso. É... Interessante isso do Kalendlin, Henrique. Muito bom. Gostou? A gente vai debater isso em breve. Boa. É isso. Tá? É isso. Então, qualquer dúvida sobre memória de atendimentos, não deixe de mandar uma mensagem para gente, a gente. Agendar uma reunião no paduanceta.com.br. Agenda. É, se quiser saber mais sobre nossos planos, jurídico para startups.com. E a gente está à disposição, estamos por aí nas redes sociais. Clubhouse ainda não, nem Henrique. Eu não uso hum, não. iOS, nem Henrique. Não. Somos usuários de Android. Não fomos excluídos dessa nova rede social, dessa nova sensação. Mas, se você quer ouvir a nossa, ouvir a nossa voz, a gente está aqui toda sexta-feira <risos> há dois anos. Então, continuaremos. É isso.
1: E pra fechar a seta, é chegar aquela hora esperada das recomendações. Isso aí. Qual é, a sua?
0: é pra eu começar? Pô, manda aí, ah, cara. É, então, eu vou recomendar um filme, por incrível que pareça, eu vou recomendar um filme, uhum. mas que é um filme que eu assisti esse final de semana, uhum. chamado Nomadland. Boa, Nomadland, e em português talvez seja... Tá, eu acabei de ver que o título em português é Land mesmo, só que uhum. com um subtítulo, que é uma coisa que eu acho que o pessoal gosta bastante aqui. É Nomadland, Sobreviver na América. Uhum. É... é algo bem interessante, é uma atriz que eu gosto bastante, que é a Frances McDormand, ela fez Fargo também, e uhum. conta a história de uma moça, que é ela, Fern, que ela perde o emprego dela, que é uma... Fábrica é, fecha lá numa cidadezinha pequena lá nos Estados Unidos, lá em Nevada. Fecha depois de tipo 80 anos, Henrique, sabe? 80, 90 anos, fechou a fábricazinha. Era aquela cidade bem pequena, rural, que vivia em função daquela fábrica. E além da fábrica fechar, ela ainda perde o marido. E, e isso eu não tô contando, na né? Spoiler não, tá, gente? Isso começa já o filme com essas informações. <risos> é a primeira informação do filme é essa. E aí ela meio que, é, como a aposentadoria seria algo muito pequeno, ela meio que vive de emprego temporário em emprego temporário, rodando ali aquela parte dos Estados Unidos, aquela parte da zona rural. Pega o um emprego na Amazon temporário, depois fica em, não em outro lugar. Tudo isso vivendo na vanzinha dela lá, uma vida nômade mesmo. E ela vai conhecendo outros nômades, pelo o caminho. E o que eu acho interessante é que, se você for ver o filme, você vê todas aquelas pessoas que são nômades no filme, elas são nômades na vida real. Não são atores. São nômades reais. Então, que vivem realmente aquela vida. Isso dá todo um outro significado pro filme. Nossa atriz principal, querida Frances, não é uma nômade, é, mas o restante dos atores são e vivem realmente essa vida. E eu achei bem interessante. Um retrato ali do. Um retrato bem atual ali sobre, sobre uma série de coisas, né? Mas assim, achei muito. Interessante, muito, muito real, sabe? É um filme que tem um ar documental, que vale muito a pena. Aquela
1: realidade nua e crua jogada na sua cara. Isso aí. Profundo.
0: E você, Henrique? Fala aí.
1: Ah, eu tava pensando aqui, eu vou indicar um hábito, indicar um hábito, mas é, que nem todo mundo vai poder fazer, mas quem puder fazer, eu acho que é um, um hábito muito bom. Que é o de nadar, Feta. Fazia oh, muito tempo que eu não nadava. E agora eu tô numa tentativa aí de mudanças de hábito e por aí vai. E pelo menos duas vezes na semana eu tenho um treino na, na piscina. Nem todo mundo tem uma piscina, nem todo mundo pode ir até uma piscina, tá? Então tudo bem se você não puder. Mas tem várias pessoas que tem acesso a isso, mas acabam deixando de lado, né? Uh, por exemplo, eu, eu morei muito, morei cinco anos no Rio de Janeiro e posso contar as vezes que eu fui na praia, né? E eu poderia ter ido muito mais se eu tivesse criado um hábito. Uh, e na praia pegar um, um sol, isso é importante. Ou então ter um contato ali, uma qualidade de, de vida um pouco melhor, não ficar dentro de um quarto simplesmente então quem tiver oportunidade de nadar ou então tá naquela de poxa não sei se eu vou se eu não vou, vá é um bom hábito e que muda bastante aí o seu dia depois de nadar um, um cadinho
0: bom, excelente recomendação Henrique é isso então? é isso, fechamos tá? a gente se vê na próxima semana então. valeu uma edição Guilherme Gadini